0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Diplompsychologe Dr. Stefan Rücker ist heute bei mir zu Gast. Er ist Experte für Kindeswohl und Umgangsrecht und wir sprechen darüber, wie Eltern nach einer Trennung das passende Umgangsmodell für sich und ihre Kinder finden können. Hallo Herr Rücker, schön, dass Sie da sind.
1: Frau Dr. haus ich freue mich über die Einladung. Dankeschön.
0: <lacht> Schön, dass es endlich geklappt hat. Wir wollen schon so lange miteinander sprechen. Und heute sind Sie da und ich freue mich wirklich sehr. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, für alle, die Sie noch nicht kennen.
1: Ja, von Haus aus bin ich Psychologe mit einem Schwerpunkt auf dem Bereich Kinderpsychologie. Und ich bezeichne mich immer gern als die Brücke zwischen Forschung und Praxis. Also ich habe das Privileg, große Studien durchzuführen, auch im Auftrag verschiedener Bundesministerien, also zum Beispiel für das Bundesjustiz- oder Familienministerium. Bin aber auch praktisch tätig, so dass ich sehen kann, also was braucht die Praxis aus der Forschung und wie gut bewähren sich eigentlich Forschungsergebnisse in der Praxis. Das ist für mich eine sehr erfüllende und charmante Verbindung, die ich gern lebe. Und im Schwerpunkt geht es bei mir um den Kinderschutz, aber in ganz unterschiedlichen Kontexten. Einmal im Bereich der Obhutnahme, also dort wo Kinder aufgrund von Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch nicht mehr in ihren Ursprungsfamilien leben können. Aber es geht auch um Kinderschutz im Kontext von Trennung und Scheidung. Denn wir haben 250.000, 300.000 minderjährige Kinder, bei denen jedes Jahr die Eltern ihre Verbindung auflösen. Da ist viel los und für die Kinder tun wir noch zu wenig.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das ist wirklich eine wichtige Brücke. Und Sie sind ja auch bekannt für diese Gutachten. Darüber sprechen wir bestimmt auch mal in einer anderen Folge und wir werden auch bestimmt in anderen Folgen dann in der nächsten Saison auch mal drüber sprechen, über die Familien, wo wirklich äh, einiges nicht so ideal läuft, vor allem im Hinblick auf das Kindeswohl. Heute wollen wir uns der Familien annehmen, die äh, einvernehmliche Regelungen finden wollen und auch können, also soweit die Elternbeziehung äh, gut hinbekommen, dass sie gemeinsam sich für Umgangsmodelle entscheiden können, die für ihre Familie passen. Und bevor wir die ein einzelnen Modelle durchgehen, würde ich gerne mit Ihnen über die Zeit direkt nach der Trennung sprechen, die ja so, ähm, so ähm, herausfordernd insofern ist, dass ein großer Umbruch in der Familie stattfindet durch die Trennung der Eltern als Paar und gleichzeitig ganz vieles noch im Ungewissen ist, eben da deshalb aber eine Lösung gefunden werden muss für äh, wer wann wie die Kinder betreut. Und das ist eine Situation, die ich sehr oft in der Mediation erlebe. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie als Experte da Eltern empfehlen würden, vorzugehen. Also sich an ein Umgangsmodell heranzutasten oder eins auszubilden. Was sind denn da so Ihre Ideen und Inspirationen für alle Eltern, die uns zuhören?
1: Ja, es ist wichtig, dass man mindestens zwei Dinge tut, wenn man sich Kindeswohlsensibel trennen möchte. Also man sollte den Kindern erstmal versichern, dass man sich zwar trennt, aber dass es nicht die Schuld der Kinder ist. Ist fast trivial, das zu erwähnen, wird aber sehr häufig übersehen, gerade wenn die Trennung frisch ist und die Dynamik hoch, dann verpassen Eltern, äh, ihren Kindern das zu vermitteln. Der zweite Punkt ist, man sollte den Kindern auch verdeutlichen, dass zwar eine Trennung erfolgt, aber dass beide Elternteile im Leben der Kinder erhalten bleiben. Das muss man versprechen und das muss man auch einhalten. Auch gerade in dieser ersten Phase, wo die Dynamik hoch ist, wird leider aber auch oft verpasst, sodass da auch ein Stückchen Kindeswohl zu Bruch geht. Nun ist es so, dass man sich ja nicht trennt, weil man sich so gut versteht, sondern da sind natürlich Konflikte und wir sehen also ganz unterschiedliche Pfade, wie Eltern es dann schaffen, vielleicht allein ohne Zuhilfenahme von Fachdiensten oder auch, indem sie dann das Jugendamt oder Familiengericht konsultieren, also den Umgang. Auszugestalten. Wie das verläuft, ist aber auch maßgeblich abhängig vom Trennungsgrund. Wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir also dann longitudinal, sagen wir, geprüft haben, wie so Verläufe sind in Abhängigkeit des Trennungsgrundes und erkennen, wenn Paare sich trennen, weil sie spüren, dass im Alltag die Liebe nachlässt. Man verpasst sich. Dann äh, ist das eine Konstellation, die eigentlich für eine Trennung, also mit Blick auf die äh, Kinder, ganz äh, günstig ist, weil diese Menschen dann sehr unaufgeregt miteinander äh, agieren und äh, sagen, okay, es ist jetzt nicht schön, äh, die Familie wird aufgelöst, das haben wir uns anders gewünscht, aber es ist nun, wie es ist und lass uns das Beste für die Kinder draus machen. Da findet man häufig einvernehmliche Lösungen. Bei Betrug zum Beispiel, also als anderes Extrem, ähm, haben wir natürlich völlig andere Pfade. Da wird es ganz schwierig, ohne Einbindung von ähm, Diensten dann zu einem ähm, Modell, zu einem Umgangsmodell zu gelangen. Was wir erkennen können, ist, dass wir immer noch in dieser tradierten Situationen leben, wie wir das schon seit Jahrzehnten tun. Also wenn Trennungen oder Scheidungen erfolgen mit minderjährigen Kindern, dann gibt es den Reflex, dass die Kinder eben bei der Mutter leben und der Vater turnusmäßig dann Betreuungsrecht hat, so alle zwölf bis 14 Tage. Das bricht sich gerade ein Stückchen auf. International ist man da schon ein Stück weiter auch in der Entwicklung. Also das Wechselmodell findet zum Beispiel in Skandinavien stärkere Verbreitung in Großbritannien, Nordamerika, Australien. Das spart auch so ein bisschen hier rein und beeinflusst natürlich auch das gesellschaftliche Bild von Elternteilen, hier insbesondere von Vätern, die sich also seit einigen Jahren deutlich stärker engagieren wollen, als das vielleicht in früheren Jahrzehnten noch opportun war. Aber Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene sind manchmal auch identitätsbedrohend. Und so haben wir Abwehrhaltung gegen diese Bedürfnisse, was also letzten Endes auch zu einer Spannung geführt hat, gerade in den letzten Jahren, die wir vielleicht im Familienrecht so vorher auch nicht hatten.
0: Zwei Sachen möchte ich kurz anfügen. Zum einen mit Marianne Nolde, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ja. die war früher Gerichtspsychologin, mhm. ist jetzt im sehr lebhaften Ruhestand, habe ich eine Folge aufgenommen zu Gespräch mit den Kindern im, im Rahmen der Trennung, zu den ersten Punkten, die Sie genannt haben. Und zu Skandinavien möchte ich noch sagen, auch Berlin-Mitte, ich bin ja in Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg und so unterwegs oder generell Berlin. Natürlich auch bundesweit, aber da ist, bei mir zumindest in der, in der Mediation ist der Anteil von Wechselmodell sehr viel höher als im, im Rest der Bevölkerung, ja. im Recht von, Rest von Deutschland, was natürlich mit, äh, damit zusammenhängt, welche Menschen in Mediation gehen und welche Menschen in Berlin leben. Ich weiß, dass das woanders <lacht> so noch ganz anders ist. Bevor wir die einzelnen Modelle anschauen, zu denen ich ganz viele Fragen an Sie als Experten habe, wie sollen Eltern ihrer Erfahrung nach äh, damit umgehen, wenn sie eben noch nicht wissen, wie es weitergeht? Nach der Trennung gibt es ja oft eine, ich nenne es mal unfreiwillige Eltern-WG. Sie leben noch unter einem Dach, aber nicht mehr als Paar. Gar nicht, weil sie sich das so äh, wünschen, sondern weil sie keine zweite Wohnung finden, die kindgerecht und in der Nähe und bezahlbar ist. Auch wieder in den Großstädten vor allem ein Problem, aber bestimmt auch in anderen äh, Regionen. Und danach wissen sie nicht, jetzt zieht einer, wer weiß wohin. Vielleicht muss die eine oder der andere mehr arbeiten, weil eben auch Trennung teuer ist. Aber die Kinder müssen ja irgendwie versorgt sein. Dann ist es vermutlich nicht sinnvoll, einen Jahresplan zu entwerfen. Die Kinder werden ja auch größer, sondern sich so heranzutasten. Und äh, bei mir in der Mediation ist das eine unserer Hauptaufgaben, dass wir so Übergangslösungen ähm, erarbeiten. Und da ist die Mediation natürlich auch von großem Vorteil, dann auch besprechen so offen es möglich ist, hängt auch vom Vertrauensverhältnis an, ab und natürlich, wie Sie sagen, auch von der Trennungsgeschichte äh, besprechen, was denn gut lief und was vielleicht nicht so gut lief und sich ähm, noch ähm, angepasst werden kann an den sich verändernden Alltag. Da würde mich mal sehr interessieren, was Sie da für Erfahrungswerte und Ideen haben zu Übergangslösungen. Ja,
1: also einmal würde ich gerne noch mal an das anknüpfen, was Sie eingangs gesagt haben. Das ist ganz spannend. Tatsächlich ist Berlin die Wechselmodellhauptstadt konnten wir jetzt ermitteln. Es gibt also kein Bundesland, wo so viele Wechselmodelle angeordnet werden wie dort was irgendwie komisch ist, weil aus der Politik auch Signale kommen, die eigentlich jetzt das Wechselmodell eher nicht so popularisieren. Aber das ist tatsächlich so. Ja, also Kinder leben von einer Perspektive. Wenn man sich sicher ist, dass man an der Verbindung nicht festhalten kann als, als Paar, als, als Eltern, dann frühestens sollte man den Kindern auch sagen, dass eine Trennung erfolgt. Und ich wiederhole mich, Kinder leben von einer Perspektive, die muss gar nicht gut sein, aber sie muss klar sein. Und wenn man den Kindern vermittelt hat, dass Mama und Papa sich trennen werden, dann müssen die Kinder das auch erleben. Haptisch, taktil, die müssen das spüren im Alltag. Und so ist es, das sage ich jetzt theoretisch praktisch, gibt es da natürlich Herausforderungen. Theoretisch das Beste, wenn man denn auch zeitnah eine räumliche Trennung vollzieht, damit die Kinder erkennen können, die meinen es ernst. Was man den Kindern signalisiert, wenn man sagt, wir trennen uns und wir bleiben aber noch Vierteljahr oder länger zum Beispiel in der Wohnung oder im Haus gemeinsam, ist Irritation und Verwirrung. Und man nährt natürlich das Prinzip der Hoffnung auf Seiten der Kinder, die dann irgendwie glauben, naja, es geht ja doch so weiter. Wenn dann aber nach einem Vierteljahr ein Elternteil aussieht, ist das das zweite Mal ein Schock. Ja? Also einmal höre ich, meine Eltern werden sich trennen, und dann passiert erstmal überhaupt nichts. Wir sind dann zwar nicht mehr so lieb im Alltag miteinander, da gibt es keine körperliche Nähe, das kann ich erkennen, ja, aber irgendwie bleiben die doch beieinander und ich habe die Hoffnung, das bleibt auch so. Und zack, kommt dann doch ein Bruch und der eine Elternteil ist erstmal subjektiv gefühlt weg. Das sollte man Kindern ersparen. Also dort, wo es geht, sollte man schon schauen, dass man die Infrastruktur hat, dann die ausgesprochene Trennung auch räumlich zu vollziehen.
0: Wobei ich äh, eine Folge aufnehmen werde, die im Herbst veröffentlicht wird, Herbst 2023, mit einem Vater, der seit, ich glaube, sieben Jahren äh, eine Eltern-WG lebt mit seiner, ähm, ich glaube, noch Ehefrau, weiß ich nicht genau. Die sind aber ganz klar getrennt, haben beide, soweit ich weiß, äh, neue Partnerschaften und ähm, leben die Eltern-WG. Also manche machen es länger, aber ich verstehe, was Sie sagen, so wenig Umbrüche wie möglich. Und die Kinder sollten nicht nur hören, hängt natürlich auch vom Alter ab, dazu kommen wir gleich, nicht nur hören, die Eltern haben sich getrennt, sondern das auch ähm, sehen und erleben können, um es wirklich nachzuvollziehen und auch verarbeiten zu können. Welche Umgangsmodelle unterscheiden Sie denn als Experte?
1: Ja, zunächst mal gibt es tatsächlich ganz fantasievolle Konstrukte, wo Elternteile, die mir auch persönlich begegnet sind, zum Beispiel ein Haus aufgeteilt haben, wo Kinderzimmer, also geografisch betrachtet, in der Mitte liegen und zwei Ausgänge haben, wo dann also eine Tür verschlossen wird. Also wenn jetzt links die Mama wohnt und Betreuungszeit hat, wird die Tür nach rechts zum Vater verschlossen. Die switchen trotzdem durch den Garten hin und her. Das finde ich wunderbar. Ich kenne eine Mutter, die hat im Garten ihres Ex-Mannes gebaut und lebt dort mit ihrer neuen Partnerschaft. Das ist wunderbar und für die Kinder eigentlich das Allerschönste, was man so machen kann. Aber es ist natürlich auch an das Vorhandensein von materiellen Ressourcen gebunden. Wenn man das machen kann und wenn das eine Dauerperspektive ist, ist das klasse, funktioniert aber wirklich nur wenn keine romantischen Gefühle mehr da sind. Weil man kann sich trennen. Aber wenn man dann sieht, dass die Ex-Partnerschaft sich neu einlässt, hat das manchmal noch Krisenpotenzial. Ja, was unterscheiden wir? Welche Modelle gibt es? Also wir haben das klassische Betreuungsmodell, das sogenannte Residenzmodell, wo also das Kind oder die Kinder eine Residenz haben, sprich bei einem Elternteil leben. Ähm, überwiegend aufgrund der Tradierung in der Gesellschaft, aufgrund des Familienbilds aus den letzten Jahrzehnten, dann bei den Müttern. Und daneben etabliert sich so langsam das Wechselmodell. Also wir hatten vor 20 Jahren international in westlich orientierten Gesellschaft jedes 20. Kind in der Betreuung im Wechselmodell, also 5%. Heute ist es geradewegs umgekehrt. Also heute leben 20% Prozent aller Kinder, sprich jedes fünfte Kind international, im Wechselmodell, das muss nicht die paritätische Doppelresidenz 50-50 sein, sondern das kann also eine Umgangsausgestaltung im Verhältnis 30 zu 70 sein oder 60 zu 40 Prozent, aber da spricht man international schon vom Wechselmodell. Und das bedeutet für die Kinder, dass sie zwei zu Hause haben, ja? also leben dann bei Mutter und Kind. Vater, beide Elternteile übernehmen, äh, hohe Betreuungsanteile. Und dann haben wir eine Sonderform des Wechselmodells, wo also die Kinder ähm, in der Wohnung oder in dem Haus bleiben, in dem die Eltern gemeinsam gelebt haben und die Eltern switchen rein und raus. Das heißt also in einem gewissen Turnus, der dann individuell zu verhandeln ist, betreut dann mal die Mutter die Kinder in, in diesem Zuhause, zieht dann wieder aus, hat dann eine eigene Wohnung und dann kommt der Vater und betreut die Kinder. Auch das ist natürlich etwas, das gekoppelt ist an äh, ja, das Vorhandensein materieller Ressourcen. Aber insgesamt muss man vielleicht noch ergänzen, dass das Wechselmodell, wie ich vielleicht gerne ein bisschen spitz sage, also sozial ungerecht ist. Denn wenn wir uns überlegen, und das haben wir auch so gefunden in unseren Studien, wenn sich ein Paar trend in der Stadt oder in der Stadtrandlage bei einem gegebenen Durchschnittseinkommen und mit mehr als einem Kind, dann wird es unglaublich schwierig, die Betreuung im Wechsel zu gewährleisten, weil weil die Elternteile ihre Arbeitszeit reduzieren müssen. Das heißt, sie haben weniger Einkommen, brauchen aber eine größere Wohnung für mindestens zwei Kinder. Das heißt, sie haben weniger Einkommen, mehr Ausgaben. Das schaffen viele Familien mit Durchschnittseinkommen so nicht.
0: Dazu habe ich gleich eine Frage. Ich gelte ja als Befürworterin des Wechselmodells, was ich gar nicht per se bin, nur weil ich ein Buch drüber geschrieben habe, aber die, <lacht> <lacht> ja, ich, find, ich bin eine Befürworterin von, für eigenverantwortlichen Lösungen, wenn möglich. Geht nicht ja. immer, weiß ich, aber man kann es ja mal hoffen und sich wünschen und, und, und dafür da sein. Ähm, das Argument kommt ja oft, Wechselmodell ist teuer, Nestmodell, das war das davor, was Sie genannt haben, mit dem äh, die Kinder bleiben und die Eltern wechseln äh, in, in die Wohnung und raus aus der Wohnung, ähm, gelten als teuer. Da habe ich beim Wechselmodell mal eine Frage. Wenn die Kinder, sagen wir mal klassisch, bei der Mutter leben und äh, jedes zweite Wochenende beim Papa sind, dann hat der ja auch meistens mehr als ein Sofa im Wohnzimmer, wo die Kinder ähm, leben und übernachten dann, wenn sie bei ihm sind. Ist das so viel günstiger, als wenn die bei ihm auch eine Woche lang sind? Also verstehen Sie die Frage? Also die Mietkosten ja. sind ja heutzutage ja. mit so die Hauptkosten, die Menschen im Leben haben. Und sind die dann nicht genauso hoch? Die zweite Frage ist natürlich, ob die Person dann weniger arbeiten kann. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Aber mich interessiert mal einfach die Wohnraumkosten, weil das ja ein ähm, nachvollziehbar und sehr häufig genanntes ähm, Argument ist. Aber Sie haben bestimmt Erhebungen dazu.
1: Hm. Ja, also es gibt tatsächlich konkrete Beispiele. Ich äh, habe eine Familie betreut und beraten, die gern das Wechselmodell wollte. Also da gibt es drei Jungen in der Familie, die Mutter sagt, ich habe was gelernt, ich möchte arbeiten, ich möchte nicht in die Altersarmutsfalle tappen. Ja? Ich wünsche mir von dir, dass du dich intensiv auch um die Betreuung der Jungs kümmerst. Er fand das auch gut, er ist als Paketbote angestellt, hat dann also versucht, seine Arbeitszeit zu reduzieren und eine entsprechend große Wohnung mit vier oder fünf Zimmern zu finden, damit jedes Kind eben sein eigenes Zimmer haben kann. Das war also in der Form so nicht möglich, ja, weil sie auch noch in Stadtrandlage lebten. Das heißt also Mietpreise waren hoch sein Einkommen zu reduzieren und gleichzeitig die Ausgaben zu steigern, war hier das K.O.-Kriterium, sodass die, also die Zähne knirschen, muss man sagen, das Residenzmodell realisieren, obwohl sie alle das Wechselmodell wollten. Äh, Im Einzelfall ist es natürlich anders. Selbstverständlich, es gibt Elternteile, die haben ausreichend Ressourcen, die wohnen vielleicht auch ländlich, die haben vielleicht auch ausreichend große Wohnungen, sodass das Kind auch im Residenzmodell, wenn es dann alle 10, bei 14 Tage kommt, dort ein eigenes Zimmer hat, die können das stemmen. Aber oft ist es eben so, dass das Wunschmodell, dass die Familie miteinander abstimmt, eben nicht umgesetzt werden kann, weil es an den Kosten scheitert. Das ist schon ein Faktor, den muss man berücksichtigen. Und wenn man jetzt fachpolitisch was Gutes tun möchte und sagen will, also wir möchten Familien ermöglichen, Kinder im Wechsel zu betreuen, dann sollte man vielleicht auch über fiskale Erleichterung oder ähnliches nachdenken.
0: Ich halte mich ja aus Politik raus, weil ich Mediatorin bin, habe aber eine Frage zu dem äh, Paketboten und äh, seiner, äh, seiner Ex-Frau, ich nehme an die verheiratet, ähm, wäre das aber denn nicht eine Gleichberechtigung? Also so ist es ja dann so, vermute ich, Sie kennen den Fall besser, dass jetzt die, äh, die Mutter der Kinder weniger arbeiten muss oder nicht wieder mehr arbeiten kann, wie sie sich wünscht, weil er nicht weniger arbeiten kann. Aber wenn beide weniger arbeiten würden, wäre das doch auch eine Art Gleichberechtigung und beide würden sich um die gemeinsamen Kinder kümmern. Unver un un unabhängig davon, dass äh, wir uns alle von der Politik wünschen, dass Familie und Beruf besser vereinbar werden mit, in ganz vielen äh, Punkten. Aber da klingt es jetzt für mich so, als würde unterm Strich die Frau zurückstecken in Sachen Arbeit und natürlich der Vater in Sachen äh, Zeit mit den Kindern verbringen.
1: Die haben vorher die klassische Rollenverteilung gelebt. Also er war für den Erwerb verantwortlich und sie hat die Kinder betreut. Für sie ergebe sich in diesem Modell die Chance, dass sie mindestens halbtags arbeitet, weil sie eben auch eine Woche ohne Kinder wäre. Und für ihn ergebe sich die Situation, dass er eben nicht mehr vollerwerbstätig wäre, sondern auch lediglich halbtags. Das heißt, sie hätten zwei große Wohnungen zu finanzieren, bei eben Durchschnittseinkommen, aber auch nur zu 50 Prozent das konnten die nicht stemmen. Ich fände das also inhaltlich fair und auch mit Blick auf die Kinder, die sich das auch gewünscht haben, die sich da auch zwischen den Elternteilen nicht entscheiden wollten. Aber wirtschaftlich war die Hürde für diese Familie einfach zu groß.
0: Stichwort Blick auf die Kinder. Ähm die Eltern stemmen den Alltag der Familie und das Umgangsmodell ist so eine Art ähm, Fundament des Familienlebens nach der Trennung, so sehe ich das zumindest. Ähm, gleichzeitig äh, sollen natürlich auch die Kinder gut damit klarkommen. Woran erkennen denn Eltern, dass ein Umgangsmodell für sie selbst als Eltern passend ist, passend für den Alltag oder für ihren Geldbeutel, wie in dem eben genannten Beispiel? Frage Nummer eins, Frage Nummer zwei ist, äh, woran erkennen Eltern um, ob es gut für die Kinder ist, ob die Kinder gut damit klarkommen. Fangen wir vielleicht mit den Eltern an und, und widmen uns dann den Kindern, wenn sie einverstanden sind. Ja.
1: Also die Frage nach dem Umgangsmodell wird immer emotional diskutiert. Ne? Also als Wissenschaftler kenne ich jetzt keinen Elternteil, der jetzt sagt, ah, ich würde gerne das Residenzmodell machen und dann kommt vielleicht jemand mit einem Befund und sagt, aber Kinder im Wechselmodell gedeihen besser, also wenn das denn so ist. Ne? Und dann, dann sagt der Elternteil, okay, dann machen wir das Wechselmodell. So ist es ja nicht. Ne? Sondern da geht es immer um subjektive Präferenzen. Wie fühle ich mich dabei? Und Gefühle kann man ja beleuchten. Also was schwingt damit? Hab ich, bin ich trennungsängstlich? Habe ich Angst, die Kinder zu selten zu sehen? Habe ich Angst, dass ich sie verliere. Also ich habe eine Mutter begleitet, die von ihrem Mann hintergangen worden ist und das fand sie natürlich schmerzhaft. Nun hatte sie also an die neue Partnerin ihres ehemaligen Partners schon ihren Mann verloren, ich sage es mal pathetisch, und sie fürchtete auch noch, die Kinder zu verlieren. Und so klammerte sie und wollte also Umgang Listen überhaupt nicht zulassen. Als sie sich dann aber überzeugen konnte und die Kinder dann mal mit dem Papa und seiner neuen Partnerin zusammen waren, dass sie überhaupt nicht entbehrlich und ersetzbar ist, konnte sie sich dann einlassen. Also dieses Paar macht heute das Wechselmodell im Verhältnis 35-65, dieses ex -Paar. und ähm, sie waren auf dem besten Weg zum Familiengericht, äh, weil der Vater seine Kinder kaum noch sah. Ähm, also das hat immer mit Emotionen zu tun, äh, wenn Paare über ein Umgangsmodell sprechen oder fast immer. Es gibt auch Paare, die das ganz nüchtern und abgeklärt tun, sagen, was willst du, was, willst, was will ich? Okay, ich, ich kann deine Wünsche mittragen oder nicht. Und dann kann man mit den Kindern sprechen und prüfen, was wollen die denn eigentlich? Aber ähm, klingt ein bisschen merkwürdig, wenn ich sage, es ist gar nicht so wichtig, was die Kinder wollen. Wir konnten feststellen, Kinder wollen eines nicht, die wollen sich nicht entscheiden. Und wenn man Kinder fragt, was man ja natürlich tut, äh, gerade in unserer Gesellschaft, wir führen uns der UN-Kinderrechte-Konvention verpflichtet, Partizipation, Beteiligung, Kinder soll man überall dort, wo sie vorkommen und stattfinden, nach ihren Bedürfnissen fragen. Das ist wichtig. Tut man das aber in diesem Kontext, entsteht bei den Kindern die Logik, sie müssen sich zwischen Mutter und Vater entscheiden. Und das wiegt für sie viel schwerer, als wenn man für sie etwas entscheidet. Also Kinder schon irgendwie behutsam natürlich ähm, explorieren. Also wie könntet ihr euch vorstellen, wie machen wir jetzt weiter als Familie? Aber Kinder nicht in diese Loyalitätszange pressen, dass die sich vielleicht zwischen Mama und Papa entscheiden sollen. Und dann ist natürlich auch nochmal wichtig, dass man realistische Erwartungshaltung erzeugt, wenn es denn gar nicht möglich ist, dass das Wechselmodell gelebt wird, dann sollte man das auch nicht in Aussicht stellen. Denn die Kinder könnten ja sagen, wir möchten bei beiden Eltern gleich viel sein. Und wenn jetzt die Mutter sagt, das kann ich überhaupt nicht leisten, wenn der Vater sagt, ich bin so hochfrequent eingebunden in meinen Beruf, dann sollte man hier keine Hoffnung erzeugen, die man später frustrieren muss. Also zunächst mal sollten sich Trennungspaare vergewissern, was sie selber möchten und was sie realistischerweise überhaupt darstellen können. Und dann kann man ganz behutsam herausfinden, mit verschiedenen Möglichkeiten der Gesprächsführung, was sich Kinder eigentlich wünschen, indem man zum Beispiel offene Fragen stellt. Das kann man auch bilateral tun. Würde ich gar nicht zu dritt machen, wenn ein Kind da ist oder mit allen Kindern und beiden Eltern, teilen. Das würde ich erstmal in dem geschützten Rahmen machen. Da kann dann Mutter mit Kind sprechen. Mal fragen, wie sieht es aus bei dir? Was wünschst du dir? Und das kann dann der Vater tun, damit die Kinder mal in einem geschützten Rahmen mit jedem Elternteil besprechen können, was sie sich eigentlich wünschen, wenn sie sich das denn trauen und nicht das Gefühl haben, sie verletzen jetzt den anderen Elternteil oder sie verletzen den Elternteil, mit dem sie gerade sprechen, wenn sie nicht sagen, ich möchte nur bei dir leben. Ja? Also da sollte man Fingerspitzengefühl entwickeln und eben prüfen, was wollen die Kinder und was davon können wir überhaupt tatsächlich umsetzen
0: erzählen mir auch oft Eltern in der Mediation und ich glaube da beiden, dass die Kinder ihnen jeweils erzählen, dass sie lieber bei ihnen wohnen möchten, weil sie es ja. dem recht machen wollen. Meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich für die Kinder wichtiger, dass die Eltern gut kooperieren, als welches Umgangsmodell gelebt wird. Auch ein Grund, warum ich nicht für ein Modell und gegen ein anderes bin. weil Ich glaube, die Kooperation ist das Wichtige. Und dann ja. fünf Minuten hier oder ein Tag mehr dort ist gar nicht so entscheidend. Nein. Jetzt haben Sie schon äh, das äh, Thema Kinder angesprochen. Äh, das, äh, das ist mir auch sehr wichtig, dass wir darüber reden, inwieweit die Kinder einbezogen werden können und sollen. Dazu habe ich auch schon ein paar Folgen. Auch eine mit Frau Nolde aufgenommen, eine mit äh, Svetlana von Bismarck zur Mediation mit Kindern. Und da würde mich von Ihnen interessieren als Experte, wie Sie das sehen, inwieweit das Alter berücksichtigt werden soll. Wir leben ja in einer, in einer Zeit und die heutigen Eltern sind ja eine Generation, die bei ihren Kindern auf deren Bedürfnisse achten. Das war nicht immer so, in meiner Kindheit zumindest nicht. Da war das eher so, dass die Eltern eben entschieden haben und die Kinder haben es gemacht. Und das ist heute anders. Die Kinder werden mehr einbezogen und mehr, wird mehr nach ihren Bedürfnissen gefragt oft auch bei einer Trennung, was die eben von Ihnen schon genannten Gefahren mit sich bringen, dass die Kinder sich überfordert fühlen, vielleicht auch in den Loyalitätskonflikt geraten. Dennoch kann es interessant sein, herauszufinden, was die sich wünschen. Auch wenn die Eltern da vielleicht auch viel Spielraum bei sich selbst sehen und, und das auch gemeinsam sich zutrauen, umzusetzen. Wie würden Sie da vom Alter her bei den Kindern unterscheiden? Also, es macht der Unterschied, ob ich ein dreijähriges Kind frage oder ein 17-jähriges, vermute
1: ich mal. Ja, durchaus. ist ein großer Unterschied mit Blick auf die Präferenz von Kindern und Betreuungsmodellen haben wir so etwas wie einen Altersgradienten gefunden in einer großen deutschen Studie, die bislang noch nicht veröffentlicht worden ist, aber das hoffentlich bald wird. Und da konnten wir schon sehen, dass Kinder in der Tendenz im Vorschulalter weniger wechselaffin sind, das aber mit Schuleintritt stärker werden. Das ändert sich dann wieder, wenn sie in die Pubertät kommen. Also gerade wenn Eltern jetzt nicht dicht beieinander leben, wollen Kinder nicht mehr so gerne switchen, sondern die wollen wissen, ob Paula und äh, dann Tom zusammenkommen oder nicht. Und dann wollen sie nicht eine Woche raus sein aus dieser spannenden Entwicklung. Ja? Also die wollen dann eine Peergroup und nicht zwei halbe. Das heißt, das ist passagierend. Und einmal festgelegter Umgang, das muss man ohnehin festhalten, ist also nicht in Stein gemeißelt, sondern der ist wechselvoll und ist auch anzupassen an sich verändernde Bedürfnisse von Kindern. Also wie gesagt, wenn wir diesen Korridor betrachten, wir haben also Passagen, wo Kinder stärker wechselaffin sind und weniger. Aber wie Sie eben genau richtig gesagt haben, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendein Modell das Bessere ist, auch wenn uns die internationale Literatur zeigt, dass also die Outcome-Parameter, also die Entwicklungsdaten von Kindern im Wechselmodell ein bisschen besser sind als für Kinder im Residenzmodell. Ja, da gibt es eine Befundlage, die das so andeutet. Wir haben in einer deutschen Studie das nicht finden können. Wenn man sich über Kindeswohl unterhält, dann muss man erstmal realisieren, dass das ein multidimensionales Konstrukt ist, das sich aus ganz vielen Einflussfaktoren speist. Und die Frage des Modells, die Frage nach der Betreuung ist ein Faktor, aber es ist lediglich einer. Und diese, ich sage mal, hohe Suggestionskraft, die diese Modelle haben, die auch natürlich von Interessengruppen und Verbänden ein bisschen gepusht wird. Das lässt sich so in der Forschung gar nicht einlösen. Wir sehen, dass es einen Wirkfaktor gibt, der also mit weitem Abstand alle anderen schlägt, wenn wir über das Wohl von Kindern sprechen, das sind Elterneigenschaften. Wenn Eltern es schaffen, zivilisiert miteinander umzugehen, ihren Schmerz zu regulieren, und das ist ein ganz wichtiges Erfordernis, das ist auch mein Credo, dass ich sage, Trennung ist Krise, ist eine Ablehnungserfahrung, das schmerzt, oftmals nicht immer, aber oft, wer es da schaffen kann, den Blick schnell zurückzugewinnen auf die Bedürfnisse, Interessen, das Wohl der Kinder, der macht ganz viel Gutes. Und dann ist es fast egal, wie die Kinder betreut werden, wenn die Eltern es schaffen, also wie gesagt, zivilisiert miteinander umzugehen. Das ist ein Erfordernis, das aber auch natürlich irgendwie gekonnt werden muss. Denn da, wo Emotionen beschädigt sind, gelingt nicht immer, irgendwie rational zu handeln. Deswegen plädiere ich dafür, wenn Eltern in der Krise sind, dann sollten sie ähm, Hilfestellungen in Anspruch nehmen, um ihre verletzten, beschädigten Emotionen schnell zu regulieren, damit eben, wie gesagt, auch äh, die Bedürfnisse der Kinder wieder in den Blick geraten können. Ich sage noch zum Abschluss etwas Pathetisches, was ich immer gerne sage. dass Beste für Kinder bei Trennung und Scheidung ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Also es gibt nicht den einen Hut, nicht das eine Betreuungsmodell. Es gibt ganz plurale Lebensrealitäten und denen müssen wir Rechnung tragen. Also wir schauen auf den Einzelfall.
0: Fand ich jetzt gar nicht so pathetisch, fand ich sehr sinnvoll. ist ja <lacht> das auch meine, meine, mein Arbeiten als Mediatorin. Ich sage, klar gibt es bei uns Gerichte, die gut funktionieren, da können wir froh drüber sein, aber noch Mehr sind die Eltern Expertinnen und Experten für ihre Familie, für ihre Kinder, für ihren Alltag und können die besten Lösungen finden, wenn sie dazu in der Lage sind. Wenn nicht, gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, ich wollte dazu nur kurz sagen, Eltern können gemeinsam die Verletzungen und die Trennungsgeschichte oder auch Enttäuschungen bearbeiten, aber sie kann auch jeder Elternteil für sich und da kann ich auch wirklich sehr dafür plädieren, für sich selbst auch, für die eigene Lebensqualität und Entwicklung, aber auch für die Kinder, weil ein Elternteil, der sich da sortiert und besprochen hat mit jemand, der das beruflich macht, nicht nur mit Freunden und Freundinnen, kann auch besser Eltern sein. Dazu habe ich auch eine Folge aufgenommen mit äh, Dorothea Beermann, die Sie auch gut kennen. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich freue mich sehr, dass Sie noch nicht nicht veröffentlichte Studien mit uns teilen und sobald die veröffentlicht wird, packen wir die in die Shownotes, dass die, die uns zuhören, da auch direkt einen Link dazu haben. <lacht> ähm, ja, sehr gern. schön. Lassen Sie uns mal von äh, kleinen Kindern ausgehen, die sich noch nicht so gut artikulieren können, ähm, zu folgender Fragestellung. Woran erkennen Eltern am Verhalten ihrer Kinder, dass das Modell passend ist und woran erkennen sie, dass möglicherweise ein Veränderungsbedarf äh, naheliegt?
1: Das erkennen Eltern, also in den seltensten Fällen, wenn das Modell nicht passt. Gehen wir mal von dem Fall eines Säuglings aus, der vielleicht ein paar Monate mit Mutter und Vater zusammengelebt hat. Das Kind wird noch gestillt und dann erfolgt die Trennung. So, das ist schon mal Stress für alle Beteiligten. Das überträgt sich auf das Kind. Wie das Kind Stress erlebt, also gerade ein Säugling, ist natürlich für Laien nicht so leicht so dass man also die Irritation, die Wachstums- und Gedeihstörung vielleicht erstmal als Eltern gar nicht bemerkt und auch vielleicht keinen Änderungsbedarf sieht. Aber wir müssen festhalten, wenn Kinder, und das wissen wir aus der Bindungsforschung schon viele Jahre, Kinder können ja zu mehr als einer Bezugsperson eine Bindung aufbauen. Das heißt also, wenn da jetzt, ich nehme mal den Klassiker, eine Vaterfigur ist, die regelmäßig mit dem Kind zusammen ist und die dann auszieht und dann also nur noch sehr selten in der Lebensrealität des Kindes erscheint und im Zeithorizont eines Säuglings ist eine Woche, sind zwei Wochen, ist ein Monat wahnsinnig viel Zeit. Wir kennen das aus der Kindheit, sechs Wochen Sommerferien. Also die hörten gar nicht auf, ist mein Eindruck nachträglich. Heute wissen wir also sechs Wochen, das ist ein Wimpernschlag in der Zeit. Für ein Säugling ist also eine Unterbrechung von einem Monat äh, zu einer Bindungsperson schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und die Kinder haben Schlafstörungen, die sind irritierbar, die sind unruhig und nervös und lassen sich manchmal gar nicht wirkungsvoll beruhigen. Warum ist das so? Also wenn Kinder, gerade Säuglinge, irritiert sind, entsteht Stress. Cortisol, das können wir auch im Haar messen, also H Cortisol untersuchen, gerade auch schon im Säuglingsalter vermitteln uns, dass da Stress im Körper entsteht. Aber Stress ist neurotoxisch und beeinträchtigt das sich entwickelnde Gehirn negativ. Also zum Beispiel den Hippocampus, den Sitz des Gedächtnisses, sodass also später vielleicht Lernen schwerfällt. Die Amygdala, also das neuronale Netzwerk, das für die Entwicklung von emotionaler Reizverarbeitung verantwortlich ist, beeinträchtigt. Das alles ist nicht gut und nicht wünschenswert, aber wird oft so von Eltern eben nicht erkannt. Die Zeichen werden nicht gesehen oder auch in ihrer Bedeutung, in ihrer Tragweite verkannt, weil man ja auch in der Krise ist. Also wenn Trennung erfolgt, ist sie oft von Schmerz begleitet, von Enttäuschung. Und dann ist man vielleicht ganz dankbar, wenn der andere erstmal gar nicht da ist. Ja? Also ich würde immer plädieren, gerade mit ganz, ganz jungen Kindern hier sehr behutsam Betreuung zu gewährleisten. Gerade gestillte Kinder sollten auch weiter gestillt werden. Aber man sollte versuchen, hochfrequent den anderen Bindungselternteil auch zuzulassen, vielleicht über ein, zwei, drei punktuelle Kontakte pro Woche. Ich weiß, das ist ganz schwierig. Ich sage das so leicht theoretisch dahin und es ist in der Praxis so schwer. Wenn ich mit jemandem verbunden bin, der mich so verletzt hat, ja, dann soll ich den zwei, dreimal die Woche ins Haus lassen oder in die Wohnung oder sonst wo mein Kind an ihn übergeben. Und das ist emotional eine Riesenhürde. Aber es wäre aus kinderpsychologischer Sicht das Beste.
0: Das ist ja auch ein mögliches Umgangsmodell, das sogenannte Besuchsmodell. Also die Kinder leben bei einem Elternteil, in dem Fall doch meistens die Mutter, die zum Beispiel noch stillt, weil das Kind ein paar Wochen alt ist oder ein paar Monate und der Vater kommt auf Besuch in die oft ehemals gemeinsame Familienwohnung oder geht dreimal um Block mit dem, mit dem Kind, das ist ähm, sehr herausfordernd für die Eltern, für alle Beteiligten, den, für den Vater zurückzukommen, aber auch für die Mutter ihn zu empfangen und das äh, noch so frischgeborene Kind wegzugeben oder dabei zu bleiben, ist alles, alles herausfordernd, ja. aber fürs Kind ist es dennoch wichtig, dass da eine Bindung entsteht. Jetzt gehen wir mal vom Kind aus, das so ein bisschen älter ist, sagen wir mal fünf, also schon sich artikulieren kann, aber nicht hochreflektierte Gespräche über Pro und Contra des Umgangsmodells führen. Was sind denn da Alarmsignale und was sind äh, gute Zeichen? Ich habe zum Beispiel für Sie, dass Eltern mir oft erzählen, das Kind war beim Vater oder bei der Mutter, unabhängig vom äh, Geschlecht und kam zurück und hat erstmal ein äh, paar Nächte nicht schlafen können oder war total aufgeregt oder hat wieder in die, in die Hose gemacht, nachdem es eigentlich schon ähm, das gelernt hatte, auf Toilette zu gehen. So ähm, auch Stresszeichen, würde ich mal sagen, woran auch immer das liegen mag. Äh, was haben Sie noch für Beispiele
1: für uns? Ich würde gerne direkt anknüpfen an das zuletzt Gesagte. Wenn Kinder aus dem Umgang mit dem anderen Elternteil zurückkommen, dann wird häufig berichtet, dass sie Auffälligkeiten zeigen, wird wieder eingenäst, Enoresis. Und dann wird natürlich eine, ein Determinismus hergestellt, beziehungsweise eine Kausalität. Das muss ja an dem anderen Elternteil liegen. Oft ist es geradewegs andersrum. Wenn Eltern im Konflikt auseinandergehen und dann das Kind zu dem anderen Elternteil geht über das Wochenende beispielsweise, dann kann es durchaus passieren, dass der Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut, paraverbal -ver -ver vermittelt, dass man gar nicht einverstanden ist, damit dass das Kind jetzt zu diesem Elternteil geht, ja. Und dann gibt es da vielleicht eine Körpersprache, eine Gestik, die Mimik. Die Kinder verstehen das. Die sind Weltmeister im Lesen von solchen Zeichen und haben schon das Gefühl, dass da eine implizite Erwartungshaltung besteht bei dem Elternteil, der hauptsächlich betreut. Also ich finde das überhaupt nicht gut, dass du da bist. ja. Das wird vielleicht gar nicht ausgesprochen. Manchmal wird sogar offen ausgesprochen. Wenn die Kinder dann aus diesem Wochenende zurückkehren und vielleicht unglücklicherweise sogar noch eine schöne Zeit hatten mit diesem Elternteil, den ich als Mama oder Papa aber verfluche, ja, dann kann es Ungemach geben für das Kind. Dann kann der hauptsächlich betreuende Elternteil sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was du da erlebt hast. Was hast du dem erzählt? Was hast du dem gesagt, dass du eine 5 in Mathe geschrieben hast? Das solltest du doch nicht. Ne? Das ist ja dann eine Unzulänglichkeit von meiner Betreuung, meiner schulischen Förderung. Dann kommen Kinder in Kreuzverhöre. Und genau das ist dann letzten Endes der Auslöser für die emotionalen Belastungen. Und dass die Kinder dann einnässen oder sonstige Auffälligkeiten zeigen. Gerade nicht der Kontakt mit dem anderen Elternteil, sondern das Übergabeszinn. Also, wenn das Kind zu diesem Elternteil geht und wenn es von diesem zurückkehrt, das sind die Belastungsmerkmale. Nicht immer und in jedem Fall. Natürlich gibt es Kinder, die in so einer Situation erstmal gar nicht zurechtkommen und dann regredieren, so wie wir es ja äh, dann nennen, also zurückfallen in der Vermittlung, in der Entwicklung, äh, vermeintlich. Ähm, aber oft machen wir die Erfahrung, dass es eher das Loyalitätsproblem des Kindes ist, das sozial-emotionale Belastungen auslöst Und Eltern tun gut daran. Aber auch das ist eine wahnsinnig selbstreflektorische hohe Leistung, wenn sie die Kinder freisprechen von Verantwortung. Also ich sage immer, die Großen müssen die Kleinen glücklich machen. Die Kleinen sind nicht dafür verantwortlich, dass die Großen glücklich sind. Aber Kinder werden zu Postboten und zu Psychologen in so einer Konstellation unfreiwillig, oft auch ungewollt. Eltern sollten sich kritisch reflektieren wie leicht oder schwer mache ich es meinem Kind, auch den anderen Elternteil zu sehen. Wenn man das schaffen kann, sich das bewusst zu machen, dass man dann möglicherweise Signale sendet, die das Kind unter Druck setzen, ist das schon mal eine wertvolle Erkenntnis, dann auch entsprechend zu handeln, gelingt oft eben auch, wenn man sich Hilfestellung sucht. Genau, sich. Auch,
0: auch hier wieder sagen, suchen Sie sich Unterstützung. Es ist normal und verständlich und allzu menschlich, dass es eine schwierige Situation ist und dass diese Umbrüche und diese Übergangszeiten sehr herausfordernd sind, die Kinder wegzugeben, gefühlt, ist, ist äh, ähm, natürlich schwierig erstmal. Und dennoch kann es hilfreich sein, sich da jemanden zu suchen, der einen dabei durch die Zeit begleitet.
1: Ich würde gerne noch ergänzen. Also Trennung oder Scheidung sind ja etwas, das im Lebenshorizont von Kindern erstmal nicht, nicht vorkommt. Nicht? Also Eltern sind eine Burg, die zerbricht auch nicht. Je jünger Kinder sind, desto stärker glauben sie das. Wenn das doch geschieht, ist das erstmal irritierend. Also 100 von 100 Kindern haben da erstmal Irritation. Das ist erstmal ein kritisches Lebensereignis. Aber man kann sagen, das zeigt uns die internationale Forschung, also 70 Prozent aller Trennungsfamilien gestalten das gut aus. Sie geben den Kindern Sicherheitssignale, bleibt das Umfeld erhalten, da bleiben die Großeltern erhalten. Großeltern geben oft dort Stabilität, wo die eigenen Eltern nicht können. Und so muss man sagen, ist es so, dass also diese trennungsbezogenen Belastungen auch remittieren, die nehmen ja wieder ab. In 30 Prozent der Familien, die sich trennen mit minderjährigen Kindern, ist es aber so, dass dann dieses Trennungsszenario so ungünstig ausgestaltet wird, dass die Kinder dauerhaft Belastung entwickeln. Und da sehen wir dann schon, in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Entwicklungsstand, dass die Kinder anklammerndes Verhalten zeigen. Die sind Trennungsängstlich. In ganz schweren Fällen, die ich persönlich auch erlebt habe, ist es so, dass die Kinder dann nicht einmal mehr den Raum verlassen, wo sich gerade der betreuende Elternteil aufhält. Natürlich, sie regadieren, sie nessen wieder ein. Bei Mädchen ist es so präpubertär, dass sich depressive Episoden entwickeln, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, also als somatoformer körperlicher Vorläufer einer Depression. Wir sehen manchmal selbstverletzendes Verhalten und wir sehen auch Essstörungen, also zum Beispiel Bulimia nervosa, die Essbrechsucht, wo Sie nur am Zahnstatus erkennen können, dass da irgendwas nicht stimmt, weil diese ständige Berührung der Zähne mit der Magensäure natürlich auch Spuren hinterlässt. Ja? Aber das ist etwas, das das betroffene Umfeld oft über Jahre so nicht erkennt. Deswegen ein Hinweis in die Richtung. Also ich erlebe sehr häufig, dass Familien sich trennen. Und da ist Niklas dann acht und der ist ganz aufgeregt und wild und der ist motorisch aktiv und kommt auch in Schwierigkeiten mit den Gleichaltrigen in der Schule, mit den Eltern. Aber die Dunja, die, die macht das gut, die Große. Ja, sie macht das vermeintlich gut. Also Jungen und Mädchen leiden unterschiedlich. Jungen ausagieren, also sie zeigen externalisierendes Problemverhalten mit der Chance, dass man früh erkennt, da ist Hilfebedarf. Mädchen leiden internalisierend, das heißt nach innen, die sind gut angepasst, oft strebsam, in der Schule, sie sind auch erziehungsbezogen leicht zu führen. Und so entsteht der Eindruck, die sind ganz resilient und widerstandsfähig und die packen das gut, die verarbeiten die Trennung. Ähm, oft ist es geradewegs andersrum. Äh, man sieht es noch nicht so deutlich. Das heißt, ich würde Eltern, die sich trennen, gerne auch dafür sensibilisieren, bei Mädchen genau hinzuschauen. Geht es denen wirklich gut? Oder brauchen die auch Unterstützung?
0: Also auch wenn die Kinder unauffällig werden, kann das ein Zeichen sein, dass, dass es nicht so einfach ist für sie im Moment und dass die Kinder auch Unterstützung brauchen, zum Beispiel auch durch eine psychologische Begleitung. Manchmal erzählen mir Eltern, dass eines ihrer Kinder sie angesprochen hat und sagt, ähm, ja, ich bin traurig oder, oder verwirrt oder irgendwas und sie sich Sorgen machen und ich dann denke, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn die Kinder das ansprechen. Oder ich weiß nicht, wie Sie das denken. Wenn die Kinder sich trauen, zum Elternteil zu gehen, zu sagen, mir geht es gerade nicht gut und nicht denken, ich muss den Elternteil schonen, weil dem geht es ja sowieso auch nicht so gut. Wie sehen Sie das?
1: Das ist ein gesunder Impuls. Es gibt ja verschiedene mhm. Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen. Und Kinder haben ja also entwicklungsbezogen kaum, ich sag mal, konstruktive Coping-Strategien. Die haben ja keine Konfliktlösungsmuster, um eine solche Situation aufzulösen. Wenn Mutter und Vater sich streiten, Papa sagt, Mama ist aber doof, Mama sagt, Papa ist aber blöd, ne? dann lernt das Kind erstmal, ich muss auch komisch sein, denn ich stamme ja von einem blöden und von einem doofen Elternteil ab. Das belastet a priori. Wenn dann weiter wechselseitig negativ porträtiert wird, dann sitzen die Kinder in der Zange. Das können die nicht auflösen. Oder wenn Kinder einen Elternteil seltener sehen, als sie es sich wünschen, wenn sie Sehnsucht haben, dann können sie das in der Regel konstruktiv nicht auflösen. Dann das auszusprechen ist das Beste, was Kinder machen können. Ja, Menschen, die sprechen, äh, solchen Menschen kann man auch helfen. Wenn Kinder das formulieren können, ist das wünschenswert, wenn Eltern darauf eingehen, sich einlassen auf den Konflikt des Kindes und noch versuchen, den zu reduzieren, Indem sie etwas Umstellen am Betreuungsgefüge, dann ist das ja umso wertvoller. Es gibt natürlich Kinder, die das so nicht können, die sich auch nicht trauen, wo auch vielleicht die Kultur in der Familie nicht darauf ausgerichtet ist, Konflikte offen anzusprechen oder überhaupt über Gefühle zu reden. Solche Kinder müssen dann Gefühle verbiegen, müssen ihre Sehnsucht unterdrücken oder sonst etwas. Das heißt, sie reagieren dann möglicherweise tatsächlich im späteren Alter, im, im späteren Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter mit einer Depression oder mit einer Störung im Sozialverhalten oder da werden dann Substanzmittel missbraucht. Ja, das wäre die Folge. Ich sage immer, wenn Kinder auffällig sind und opponieren in so einem Kontext, ist das eine sehr gesunde Reaktion, weil man dann weiß, da ist ein Hilfebedarf und äh, den sollte man ernst nehmen. Dort, wo es ganz still ist, ja, auch gerade mit Blick äh, auf Mädchen, muss man äh, aber genau hinhören und eben darauf achten, äh, ob wirklich alles in Ordnung ist oder ob, wie gesagt, Hilfestellung vonnöten ist.
0: Sie hatten eben ja auch gesagt, dass so eine Trennung der Eltern eine Krise ist für alle Beteiligten, für die Eltern und für die Kinder und dass sie es auch äh, unterstützen und Menschen ermutigen möchten, Eltern ermutigen möchten, sich äh, Hilfe zu holen, psychologische oder Coaching oder was auch immer da passt, Familienberatungsstellen und so weiter. Ähm, ich erlebe oft, dadurch, dass sich so viele Paare heutzutage trennen, ist es einerseits nicht mehr stigmatisiert und die Kinder wissen auch ja von, Antonia, die Eltern haben sich auch getrennt Uns Leben geht weiter einerseits. Andererseits habe ich die, die Sorge, dass es nicht mehr so als vehement angesehen wird, also dass es als normal gilt und dennoch ist es für die Person, die getrennt wird oder sich trennt, äh, doch ein einschneidendes Erlebnis im Leben. Also es wird, glaube ich, oft unterschätzt von, der, von den Auswirkungen, die es auf alle Beteiligten hat. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ähm, können Sie gleich was dazu sagen? Und die zweite Frage ist... Ähm, was halten Sie denn, ich habe schon kurz angedeutet, von psychologischer Begleitung für Kinder? Hm. Erstmal zu den Auswirkungen einer Trennung und wie das gesellschaftlich gesehen wird und dann gerne auch, was Sie denn empfehlen würden, wie, wie Kinder betreut werden können.
1: Ja, also die Scheidungsquote ist legendär niedrig mit 38 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit 25 Jahren, obwohl landläufig der Eindruck entsteht, also Trennung nehmen zu. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Scheidung nehmen ab, aber Trennung nehmen zu. Also wenn das formale Kriterium der Eheschließung fehlt, dann haben wir auch keine Statistik. Das wird nicht erfasst, wenn dann sich Menschen zusammentun und ein Kind zeugen. Wenn die sich trennen, wird es eben auch nicht erfasst. Aber man kann so eine Zahl approximieren, um das kurz zu machen. Also wir gehen davon aus, dass 50 Prozent aller Paar Verbindung mit minderjährigen Kindern vor dem 18. Lebensjahr der Kinder dann auch in die Brüche äh, gehen. Das ist ähm, viel, finde ich, weil also es ist in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man betroffen ist, ist eben ähm, groß. Und insofern ist es zwar nicht mehr das Stigma, das es mal war. Gleichzeitig ist es immer noch natürlich eine emotionale Herausforderung für alle. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Trennungseltern in der Krise sich Beratung suchen. Aber da sind wir nicht so gut aufgestellt. Wir haben in Österreich den Paragraphen 107 außer Streitgesetz. Und der macht erforderlich, wenn sich also Eltern äh, trennen mit minderjährigen Kindern, dass die Eltern mindestens drei Beratungsstunden in Anspruch nehmen. Bei Konflikthaftigkeit sogar zehn. Und diese Leistung muss von den Eltern sogar selbst getragen, also bezahlt. Werden. Man kommt da schnell zu Ergebnissen, aber ich finde jetzt also äh, diesen finanziellen Druck, das ist also keine gute Triebfeder für eine schnelle Lösungsfindung. Es gibt einfach Prozesse, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wir haben die verpflichtende Beratung in Deutschland verpasst, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Im Bundesministerium für Justiz gab es also keine Fürsprecher bis auf eine einzige Ausnahme für verpflichtende Beratung, weil man sagt, na ja, es ist nicht zumutbar. Eltern in die Beratung zu zwingen. Ich sage doch, es ist zumutbar, Eltern in die Beratung zu zwingen, wenn ein höheres Gut auf dem Spiel steht, nämlich das Kindeswohl. So Erstens kann man in der Beratung feststellen, welcher Elternteil ist konstruktiv und welcher Elternteil ist überhaupt nicht an einer konstruktiven Lösung interessiert. Ja? Das hat Implikationen für möglicherweise ein späteres familiengerichtliches Verfahren, ja? dass man sehen kann, wer will denn das Beste für die Kinder, wer torpediert. Auf der anderen Seite kann man Psychoedukation durchführen. Also man kann den Eltern klar machen, was es für Kinder generell bedeutet, wenn Eltern ihre Paarverbindung auflösen, dass das a priori eine Krise ist, dass man die aber abfedern kann, wenn man bestimmte Dinge tut und andere lässt. Wir erreichen die Eltern aber gar nicht, weil Beratung immer noch freiwillig ist. Und wir wissen aus einer Studie, der geringste Teil aller Trennungseltern nimmt Beratung in Anspruch. Und der kleine Teil, der das tut, bricht auch noch vor dem Beratungsziel ab. Und zwar aus einem ganz interessanten Grund. Väter sagen oft, also die Beratungskraft war weiblich und ich habe gedacht, die hat sich irgendwie still und stumm mit der Mutter solidarisiert. Die war mir zu parteiisch. Mütter sagen oft, na ja, also die Beratungskraft war irgendwie unparteiisch und ich hätte mir eine Solidarität gewünscht. Ne? Also ganz diametrale Einflüsse. Fakt ist aber, nur in jedem fünften Fall suchen Trennungseltern Beratung und sie brechen dann auch ab. Da müssen wir besser werden, und um dann gleich anzuknüpfen. Also was halte ich von einer psychologischen Begleitung der Kinder? Ganz viel und ganz wenig. Also ich sage mal ein bisschen ketzerisch, Elternwohl vor Kindeswohl. Ich finde dort, wo Kinder hohe Belastung erleben, müssen sie unterstützt werden. Aber wir müssen ehrlich sein. Wenn wir Kinder einmal die Woche in der Therapie haben und versuchen, Emotionsregulation durchzuführen, während sie dann sechs Tage und 23 Stunden die Woche mit extrem konfligierenden Eltern verbunden sind, Hilft das nicht. Und ich sage noch was Hässliches. Ich kenne Eltern, die kommen zu mir im Kontext von Trennung und Scheidung sagen, das Kind ist auffällig, mach mal heile. Also wie im Sinne einer Kfz-Reparaturwerkstatt. Und wenn es heil ist, holen wir es ab. Und dann sage ich immer, das Kind ist noch der unauffälligste Mensch in diesem Kontext. Ähm, Schickt mal das Kind spielen und setzt euch hin. ja Also das Nadelöhr sind die Eltern. Und ich sage, wenn es Eltern gut geht, tropft das durch und dann ist doch das Kindeswohl gewährleistet. Und das setzt aber voraus, dass Eltern sich klar machen, dass sie ein Problem haben. Und wenn sie es ernst meinen mit dem Wohl von Kindern und ihre Emotionen nicht selbst regulieren können, nicht mit Hilfe von Freunden, Verwandten, mit Hilfe der Familie, dann sollten sie schnell einen Fachdienst aufsuchen, ja, um Ängste zu reduzieren, um beschädigte Gefühle, um Verletzungen ein Stück zu lindern. Wenn das gelingt, dann brauchen wir nicht unbedingt die Kinderpsychologie. Die wird sowieso aus meiner Perspektive viel zu häufig bemüht. Nicht alles, was Kinder so an Verhalten produzieren und auch an Erwachsenen, ist klinisch bedeutsam. Also es braucht nicht immer gleich gleichen Kindertherapeuten. Dort, wo Kinder massive Belastungsmerkmale zeigen, ist die Therapie natürlich ratsam. Aber das Nadelöhr sind die Eltern. Wenn die das gut hinkriegen miteinander, dann braucht das Kind nicht eine Stunde in die Therapie.
0: Vielen, vielen Dank, es ist so interessant, sich mit Ihnen zu unterhalten. Das Gespräch läuft ganz anders, als ich dachte ich finde es wirklich hochinteressant und ich habe ganz viel gelernt. Ich bin ja keine Psychologin. Meine Idee dahinter war nur, dass die Kinder dann jemanden haben, mit dem sie sprechen können, dem sie nicht... Ähm, um den sie sich nicht kümmern müssen und auf den sie keine Rücksicht nehmen müssen, weil die Psychologin oder der Psychologe eben nicht sagen, äh, möchtest du lieber bei mir wohnen oder beim anderen Elternteil, so, also dass sie da eine neutrale Person hat, die sich um sie kümmert sozusagen, das war so die Idee dahinter, aber was sie gesagt haben, finde ich schon ganz wunderbar und äh, wirklich äh, sehr plastisch auch. Wollen Sie dazu noch direkt was sagen? Sie gucken gerade so. Ja, es,
1: es gibt natürlich tolle Modelle, also so Empowerment. Es gibt so Kindergruppen, ne, wo Kinder zusammenkommen mit Kindern, die etwas Ähnliches erlebt haben. Da findet ein Austausch statt. Also es ist nicht so direktiv Kind und Therapeut, die dann spieltherapeutisch irgendwas aufarbeiten oder in der, im Gespräch was aufarbeiten, sondern wo man einfach dann mit einer Gruppe von Gleichaltrigen zusammen ist, die ähnliche Erfahrungen äh, gemacht äh, haben oder hat. Und das ist natürlich, wenn das dann therapeutisch angeleitet wird, für die Kinder ganz entlastend. Also einmal können die lernen, ihr seid nicht für das Glück eurer Eltern verantwortlich. Das ist für Kinder nur unglaublich entlastende Information. Ich sehe gerade im Jugendalter 12-, 13-, 14-Jährige sagen, ich ziehe mit 16 aus. Warum willst du das tun? Ja, dann merkt man schon so, ein Elternteil möchte, dass ich mehr bei ihm bin, der andere möchte das nicht und damit ich beide nicht enttäusche, muss ich mich schnell verselbstständigen. Das ist eine Katastrophe für mich, so etwas. Wenn die Kinder dann freigesprochen werden, therapeutisch, also ihr müsst den Konflikt gar nicht lösen, das ist die Verantwortung eurer Eltern, dann kann das unglaublich heilsam für betroffene Kinder sein. Kinder mögen auch natürlich, wie gesagt, so Empowerment, also was hast du erlebt, was habe ich erlebt, einfach mal mit Gleichaltrigen zu sprechen, verstanden werden aus erster Hand und dann ist Ablenkung auch ein Riesenthema. Kinder freuen sich auch, wenn sie gerade mal nichts mit dem Problem zu tun haben. Da sind die Bedürfnislagen ganz unterschiedlich, so wie die Menschen eben auch sind in ihrer Natur, völlig unterschiedlich. Aber nein, Sie haben recht, es gibt selbstverständlich tolle Ansätze, die therapeutisch begleitet werden und für Kinder auch wertvoll sind. Ich möchte trotzdem, und das ist auch mein Credo, äh, vermitteln, dass man immer nach dem Verursacherprinzip vorgehen sollte. Man muss wirklich die Vernunft stärken und den Wahnsinn schwächen. Und wir machen gerade in Kindschaftssachen äh, den anderen Move und fixieren uns völlig auf die Kinder. Ne? Die werden dann begleitet, betreut, die werden therapiert. Aber das ist nicht so wirksam, wie wenn die Eltern begleitet und therapiert werden. Deswegen also nochmal das Votum dafür. Liebe Eltern, so ihr könnt. Äh, Versucht euch Hilfe zu nehmen. So gut es euch gelingt, eure Gefühle zu regulieren, so gut geht es den Kindern dann auch.
0: Vielen Dank. Dafür war schon fast ein Schlusswort, aber davor, <lacht> bevor das kommt, möchte ich noch sagen, das sind in Berlin heißen die Trennungskindergruppen. Ich weiß nicht, wie die in anderen Bundesländern heißen, was Sie eben erwähnt haben. Ich habe die auch bei einer Familienberatungsstelle, wo ich eine Zeit lang als Mediatorin ähm, gearbeitet habe, erlebt und hatte auch einen sehr guten Eindruck, dass das so so Selbsthilfegruppen ähnlich, aber auch sehr spielerisch äh, für Kinder gut sein kann, zu sehen. Äh, ich bin nicht das einzige Kind, das sowas erlebt und ähm, ich darf äh, auch negative Gefühle haben. Ich darf böse sein auf Mama oder Papa oder auf die Gesamtsituation. Und ich glaube auch, dass sowas wie Großeltern und Patentanten, Onkel, sowas auch sehr hilfreich sein können als Kontinuität, die da sind, nicht erschüttert, weil sie keine eigene Trennung erlebt haben und, und weiter für die Kinder da sein können. Also da kann man sich, kann man mal googeln, jeder, jeder und jede, die uns zuhört, in der jeweiligen Stadt, ob sowas gibt, oft bei Familienberatungsstellen und Familienzentren und so. Gibt sowas vielleicht für Kinder auch in unterschiedlichen Altersgruppen. Sie haben eben schon einen Appell an die Eltern geschickt. Jetzt zum Abschluss noch, was möchten Sie Eltern, die uns zuhören, gerne noch mitgeben als Gedanken, als Inspiration, als Ermutigung?
1: Ich bin jetzt ein paar Jahrzehnte mit der klinischen Kinderpsychologie verbunden. Und wenn ich in einem Satz zusammenfassen sollte, was ich meine, was der stärkste Faktor ist für die Gesunderhaltung von Kindern, für die Förderung des Kindeswohls, dann sage ich im Brustton der Überzeugung, gebt den Kindern so viel gesunde Liebe, wie es geht. Keine Affenliebe kriegt nicht in die Kinder rein, sondern schenkt ihnen gesunde Liebe, sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Es wird viel zu oft verpasst, berührt sie, stellt körperliche Nähe her. So viel die Kinder das wünschen, wenn die das nicht wollen, grenzen die sich ab und das muss man auch respektieren. Seid achtsam, kommuniziert liebevoll und gebt den Kindern das Gefühl, dass ihr verrückt nach ihnen seid. Es gibt eine Studie von Aaron Antonowski, äh, ein israelischer Medizinsoziologe, der herausgefunden hat, also ähm, nicht die Pathologie, sondern die Sal Salutogenese, nicht die Pathogenese. Salutogenese, ähm, also was hält den Menschen gesund, ist äh, extrem eng korreliert mit dem Empfinden von Liebe. Wenn es einen Menschen im Leben von Kindern gibt, äh, die äh, dem Kind das Gefühl gibt, also verrückt nach diesem Kind zu sein, ist das Ganz, ganz wichtig, wenn es davon zwei gibt, mich Mutter und Vater, ist es noch besser. Gebt den Kindern so viel Liebe, wie es nur geht.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Herr Rücker. Sehr, sehr für, gerne. Für das schöne Gespräch.
1: Ja, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Hab schon viele Ideen für weitere Folgen.
1: <lacht> ich komme gerne wieder. Wir
0: sehen uns wieder. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Lütkaus. Alles Gute, ja.
0: Genau. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie
1: bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz